0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então, Armando, seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã, de terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Daqui a pouquinho nós teremos a presença aqui da diretora de serviços de ação social do município de Baleri, a Suzane, que vai estar aqui batendo um papo com a gente, falando um pouquinho das ações do município no setor de ação social. Mas antes a gente vai abordar alguns outros assuntos dentro aqui do Jornal da Clube. Começando aqui com o assunto da comissão processante. A Câmara Municipal de Bariri instaurou já há um tempo, né, no mês passado, a processante para investigar a eventual quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho nas relações aí durante a licitação da empresa de limpeza pública latina ambiental. Nós estamos acompanhando o caso e ele teve um novo desenrolar nessa semana, mais precisamente ontem. Uh, a comissão processante, que é composta aí pelos vereadores Julinha De Edi Carlos, pastor Edi Carlos e o vereador Renato Prótio Escadinha, ela decidiu por unanimidade em dar prosseguimento no, nas investigações que apuram essas denúncias de quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho. Então, o que significa isso de... Significa que a Câmara vai dar andamento na processante. Ela vai seguir acontecendo e agora vai partir para a parte das oitivas das testemunhas. Ou seja, as testemunhas vão ser convocadas para depor uh, na processante a fim de que ela, a processante possa ter uma elucidação desse caso. Tá? É, por conta disso... Nós falamos ontem à noite. Eu falei ontem à noite com o vereador Pastor de Carlos, né? Através do WhatsApp e ele mandou um áudio aqui para gente falando a respeito desse prosseguimento. Só soltar aqui, viu? Armando no computador aqui, tá? É, em que ele falou um pouquinho a respeito justamente dessa situação. Bom dia, Pastor de Carlos.
2: Olá, Diego, ouvintes da Clube. A essa equipe comandada pelo Armando Galizia. Um abraço para vocês. É sempre um prazer muito grande estar falando com a Clube FM. Confesso que eu gostaria de estar falando de um outro assunto, mas nós somos vereadores e estamos aqui também para cumprir, isso é parte da nossa função. Eu gosto de falar de conquistas, de trazer conquistas para a nossa população, de buscar melhorias para o nosso povo. Uma comissão processante, principalmente na condição de relator, a gente acaba tendo que debruçar sobre a legislação sobre os pareceres que já foram dados em outras situações, qual que é o formato, né? como é que estão as jurisprudências em algumas situações, então a gente fica estudando tudo isso para ser o o mais justo possível e fazer a coisa da maneira correta, principalmente eu, eu mergulho muito nas coisas que eu vou fazer eu procuro fazer com, 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 com esmero, com zelo A população pode ter certeza que existe uma dedicação muito grande da minha parte em poder estar fazendo aquilo que é o correto, né? ser coerente, como eu sempre procuro ser, né? não ser perfeito, porque não sou perfeito, sou cheio de falhas, mas aquilo que vem na minha mão eu procuro fazer com muita dedicação, com muita aplicação mesmo. Nós tivemos uma reunião da comissão ontem, eu apresentei o parecer, né, o prefeito tinha apresentado na quinta-feira da semana passada, dia 28, a sua defesa prévia. É, e aí eu, eu fiz um parecer em cima da defesa do prefeito. Eu entendi, né, no meu ponto de vista, como relator, que o tempo né, é insuficiente, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. É justamente por isso que o denunciado, no caso do prefeito, ele tem aí essa possibilidade de arrolar as testemunhas e eu entendo que a partir do momento que a gente vai analisando melhor as documentações é, encaminhadas pelo próprio prefeito e a gente começa a ouvir as testemunhas que ele arrolou neste rol aí a sua defesa, a coisa vai ficando mais clara, vai ficando mais, mais fácil da gente realmente ter ali uma definição final. Então, por hora agora, Nós iremos iniciar a parte das oitivas, que é a parte de ouvir as testemunhas. Depois que nós ouvimos todas as testemunhas, nós iremos ouvir o autor da denúncia. Depois, se porventura o denunciado, que no caso é o prefeito, quiser dar ali o seu depoimento, isso é a critério dele. E aí depois, passado todo esse processo, ouvindo todas essas pessoas, nós iremos ali, né, o relator tem que fazer um novo parecer. Esse parecer também será submetido ao, 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 a todos né, os, os membros das comissões. E depois, se isso, né, se aí é o desfecho, desfecho final que é para a Câmara, né? se é pelo arquivamento ou pela cassação. Então, é um trabalho que tem consumido bastante, né? eu tenho me dedicado. É claro que gera um crescimento, porque toda vez que a gente mergulha na legislação, nas leis, a gente cresce, a gente aprende, mas realmente tem consumido bastante do meu tempo. Eu espero fazer um um bom trabalho, espero ser, tenho trabalhado, não apenas eu, né, mas a comissão, nós temos trabalhado dentro do que estabelece o decreto-lei 201 67, temos sido acompanhado pelo nosso procurador jurídico da Câmara, que é o Pedro, que é um excelente advogado, trabalhando com ele agora, fica tão, tão evidente assim, a, a capacidade do Pedro, e aí a gente cresce muito, aprende muito, está sendo uma oportunidade de aprender. Eu gostaria de estar tá usando essa energia para outra coisa, mas enfim, estou aqui, não posso fugir da responsabilidade, toda a população bareriense acompanhou né, e viu que foi sorteado, Então, tanto eu, o Júlio e o Renato, nós fomos sorteados, né? Tinha até a gente querendo que outros pegassem essas funções para a gente poder se dedicar a outras coisas que nós fazemos, mas não foi assim, né? Fui sorteado, estou aqui para fazer o meu melhor e você pode ter certeza, a população de Bariri pode ter certeza que eu vou produzir um trabalho de acordo com aquilo que diz a nossa legislação, De acordo com o Diz o Decreto-Lei 201, 67, vamos ouvir todas as testemunhas arroladas pela defesa, no caso, o prefeito, e também ouviremos o autor da denúncia e daremos sequência. Ainda existe um longo caminho para a gente percorrer, qualquer novidade, qualquer decisão, é claro, que a gente, com o maior prazer, traremos aqui para vocês, para que a nossa população, a audiência da clube, possa estar por dentro. Um grande abraço e obrigado mais uma vez por essa oportunidade.
0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o
1: jornalismo da Clube sabe fazer. Nós também entramos em contato com o presidente da Comissão Processante, o vereador Julinho. Ele mandou por escrito aqui a, o, o posicionamento dele, que é basicamente o que disse aí o vereador Pastor Ed Carlos, né, de que a, a processante vai dar andamento, seguindo aí o que determina o Decreto Lei 201-67. E também entramos em contato com o prefeito Abelardinho, também por mensagem, da mesma forma que foi com os demais vereadores, mas ele até agora não respondeu ao nosso contato. Então, a comissão processante instaurada na Câmara Municipal de Bariri, que investiga eventual eventual quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho, ela segue e vai seguir até o mês de dezembro. De acordo com os prazos aqui, a CP, né? O que é a deviação de comissão processante? Ela deve ter uma duração máxima de 90 dias. Isso para já entregar o relatório final e votar, tá? E esses 90 dias terminam no dia 17 de dezembro. Particularmente eu gostaria que fosse menos tempo, né? Mas enfim, é o que diz o decreto-lei. Então são 90 dias corridos a partir do início do prazo, né? Que é 17 de setembro, até o final que é 17 de dezembro e a gente vai continuar acompanhando tudo isso ontem nós tivemos acesso ao processo é, inclusive a argumentação feita pelo prefeito municipal Belardinho na sua defesa prévia dentro desse processo de quebra de decoro o que, que é alegado pela denúncia? a denúncia diz que o prefeito faltou com o decoro que é a exigência mínima para o cargo que ele ocupa ao estar envolvido nessas fraudes licitatórias que estão sendo investigadas pelo GAECO. Fraudes essas que envolvem a empresa latina, que está o proprietário preso, enfim, tudo isso que a gente está vendo. Então, por conta disso, de acordo com a denúncia, o prefeito teria faltado com o decoro e isso seria o motivo dessa denúncia e da processante que pode culminar com a cassação do prefeito. Isso é o que diz a denúncia. O prefeito se defende... Na defesa prévia, ele alega que que o processo tramitou normalmente, que não teve nenhum tipo de favorecimento, que não houve nenhum tipo de participação direta dele. E, inclusive, dentro do próprio processo, da defesa prévia, ele alega que, assim que as coisas aconteceram, a prefeitura suspendeu o processo, suspendeu a licitação e também, consequentemente, agora mais tarde, acabou também cancelando o contrato com a Latina Ambiental. Então, dando a entender que ele não teria nenhum tipo de envolvimento aí com essa situação que está sendo investigada pelo GAECO. Além disso, o que alega o prefeito na sua defesa prévia, além dessas questões aí que a gente já Hum. citou, né? Ele levanta a suspeição de dois dos vereadores que serão seus julgadores, né? São eles, a vereadora Mirella, e o vereador Edi Carlos. Os dois vereadores são citados na defesa prévia do prefeito e são apontados como impedidos de julgá-lo, já que eles teriam interesse, ou de uma forma vingativa, ou de uma forma política, no julgamento, ou seja, o voto deles já estaria maculado, não daria aí uma votação imparcial como manda o processo. A vereadora Mirella, porque ela esteve envolvida na questão da transferência, né? Todos sabem aí, inclusive ela entrou na justiça pedindo a revogação da transferência dela e tal. Uh, o que não foi dado, ela continua no, no local em que ela foi levada, e o vereador Pastor de Carlos pela forma como que ele vem agindo na Câmara, de uma oposição bastante ferrenha aí uh, à administração municipal. Tá? Então essas a, sus, a...
0: Suspeição. Suspeição,
1: suspeição dos dois vereadores, da vereadora Mirella e também do vereador Pastor de Carlos, que inclusive, além de ser, eh, ter direito a voto na Câmara, né, nessa questão aqui lá no relatório final, ele também é o relator. Desse processo da da processante, tá? Então são esses os argumentos. E quem julga isso? Quem julga o quê? A suspeição? (risos) O vereador Ed Carlos, o vereador Julinho (risos) e o vereador Escadinha. São os três aí. A a defesa é fraca. Por um lado, Armando, por um lado, nós temos aí, pelo menos na teoria, dois vereadores de situação dentro da processante. E um vereador de oposição, né? Que seria o, o Julinho e o Escadinha, seriam vereadores de situação. Pelo menos até então tem se demonstrado vereadores de situação. E o vereador, o vereador Ed Carlos seria o vereador de, de oposição, né? Então são bancadas diferentes. Mas a gente vai ter que acompanhar o desenrolar disso tudo. Até porque a processante não se limita à defesa do prévio do prefeito. Ela tem que também avançar com a oitiva de testemunhas. Tanto é que o prefeito, Abelardinho, arrolou no processo. 10 pessoas que ele acha que ele entende serem importantes para poder uh, deporem né, durante esse processo. Entre as pessoas que estão aí é, citadas pelo prefeito municipal para o, de, o depor ali né, como testemunhas dentro do processo, estão, são um, dois, trei, três, quatro funcionários públicos três diretores de serviço o vice-prefeito e mais duas pessoas que são de fora da prefeitura então vou citar o nome dessas pessoas que foram arroladas, né, colocadas pelo prefeito Abelardinho como testemunhas no processo, são eles Celso Carlos Cavalieri que é funcionário público do setor de licitação Claudenir Rodrigues, que é o Fred, né, o diretor de infraestrutura do município, que deve cair da
0: pasta de acordo com informações do Ricardo Prearo quando voltar de férias ele falou isso ontem na sessão do Legislativo. Que bom, hein? Ah, Ricardo afirmou isso. Se o prefeito cumprir com o que com está... Que é verdade ao... isso aí? Sim, senhor. Falou, falou no microfone, não falou pra mim. Falou pra todo mundo ouvir. O Fred tá de férias e vai sair da, da, da infraestrutura quando voltar. Rapaz,
1: e como é que ele tá de testemunha aqui? <risos> Meu Deus, não. Ah, por essa não esperava, foi, me foi surpreendido. Eu ia falar de manhã, mas achei que o senhor tivesse já... Eu não. Sério mesmo?
0: Sim, senhor, sério mesmo, o Fred deve rodar, até porque... Rodar o setor... não, ser demitido. Ser demitido, porque o setor dele tem recebido críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas, não só por, por, por um ou dois vereadores, mas pela maioria ainda. Não tem conseguido desempenhar, nós temos diversas máquinas quebradas, eh, paradas em oficina... E o setor não anda, o setor de infraestrutura não tá andando como deveria andar, né? Mamma mia, gente. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma Bom, mia.
1: então ele também está rolado como testemunha do caso aqui no, no processo, né? O pelo prefeito Abelardinho. Elder Abel Viana, que é funcionário da Prefeitura Municipal também, concursado. Edson Rodrigo dos Santos, que é o Edson Capetinha, né? Hum. Lá do, do Livramento. Fernanda Cavalheiro Rossi, que é diretora administrativa da, da prefeitura. Lucas Antônio de Campos, que é funcionário público e motorista do prefeito, né? Ele que, que dirige aí o carro uhum. oficial nos compromissos. Uh, Luiz Fernando Folone, que é o Fernando Folone, o vice, né? Márcio Rogério do Nascimento, que é diretor de obras. Uhum. Paulo César de Campos, que é o Paulada aqui do Arrudão. Hum. E Sinclair, aparecido Policarpo, que é, é chefe do setor de meio ambiente Isso. da Prefeitura Municipal. tá? Alguns dá para entender é, porque tem a ver com o assunto, né? É, o Márcio Nascimento, adesivo de obras, né? Sim, 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 a empresa sim, latina sim, sim. tinha sido sim. contratada por lá. O Sinclair de Meio Ambiente, que é quem fiscalizava o serviço prestado, prestado pela Latina, né? A diretora administrativa a Fernanda, que é quem.. Uh, De uma certa forma, verifica toda a questão da administração. O Fred, que em alguns momentos também foi quem comandou aí os trabalhos da Latina dentro da da cidade, né? Deu a ordem de serviço. Alguns funcionários da parte interna da prefeitura. O Fernando Fone que é o vice, motorista do prefeito também, que eu não sei por que foi arrolado aqui, mas está aqui, né? E o Edson Capetinha e o Paulada, que são dois profissionais aí de escolinhas de futebol. A informação extraoficial que eu tenho é que eles têm um depoimento importante para dar. Eles têm uma informação importante para acrescentar na, na processante. Não sei se eles vão falar, mas a que eu tenho é uma informação que eles têm importante ali. Diego Joyce,
0: amigos da Clube, é, falando de uma maneira bem clara, bem tranquila e, e, e bem explicativa, o prefeito Abelardo só tem uma chance de escapar de ser caçado pela Câmara. E esta chance é provar a sua inocência e não existe outra. Essa argumentação de que o Ed Carlos e a Mirella estão sob suspeição e não podem julgá-lo, isso aí é muito fraco, muito falta de argumento, na minha opinião, até porque, se for pensar por por esse lado, então, nenhum vereador de oposição poderia julgar o prefeito. Afinal de contas, todos são de oposição. Concorda comigo? Quase todos. Então todos, eu falo de oposição. Ah, os
1: de oposição. Os ah,
0: de oposição, nenhum poderia julgar. Entendeu? Nenhum poderia julgar. São de oposição, então, na teoria, eles são contra. Então, a oportunidade de caçar é linda e... É, no e, caso do Ed o argumento
1: é de que ele é oposição e de que também na questão do processo ali do, do vaguinho, né? Que ele teria sido ameaçado, é, tem toda essa questão do envolvimento aí também, é, né? Mas é é uma argumentação fraquíssima tanto é que não convenceu e o processo deu sequência,
0: ele tem que provar que é inocente ponto final, não tem outra opção não existe outra opção, não adianta tentar derrubar a processante na argumentação de que quem vai julgar não está apto para isso ou, não, ou estaria suspeito isso aí não, não vai colar então, ou prova que é inocente ou o bicho vai pegar diferente mesmo, isso aí é é público e notório, não tem, não tem muito o que fazer. Agora, se existe uma carta na manga do prefeito, e eu acredito que exista, né, pelos comentários de bastidores que a gente tem escutado aí, a hora de usar é agora. <risos> Depois que a boiada passar pela porteira, acabou a boiada, né, filho?
1: Vai lembrar também, Armando, é importante ressaltar isso que em caso de cassação do prefeito Abelardinho, ele perde os direitos políticos também por oito anos. anos. Né? Por isso, anos é. Isso. É. isso é o que diz o decreto-lei aqui, 201 isso, barra 67. Isso. Então, em caso dele ser cassado pela Câmara Municipal, é, os direitos políticos dele também são cassados por conta dessa questão. E essa é uma decisão que cabe à Câmara Municipal. Sim. É. Infelizmente, é uma decisão política, mas sim, sim,
0: é, é uma decisão
1: é. que cabe à Câmara Municipal e eu só acho muito triste que a Bariri esteja passando novamente por uma situação de instabilidade política né? isso tudo acaba é, atrapalhando muito todo mundo que está lá de cada moeda né? a galera que, que pena todo dia para poder botar o sustento em casa né? então todo mundo, enquanto os de lá ficam se degladiando, os de cá passam fome, essa que é a grande verdade enquanto tá, tá uma briga na casa grande, a senzala tá lá trancada passando fome e sede essa é a verdade é isso que está acontecendo hoje. Aliás, hoje não. Há alguns anos é isso que vem acontecendo Disputa de poder. Valeri.
0: Essa é a realidade. Que
1: não deveria ser assim. Não. Disputa que não de deveria poder. ser assim. E aí aproveita-se o descontentamento de algumas pessoas, né? Uh, que, por motivos mais diversos aí, estão descontentes com a administração e acabam por ganhar força em alguns argumentos que às vezes nem sempre são aqueles argumentos mais acertados. Então a gente vai assistir daqui a alguns meses a uma eleição antecipada. É isso que vai acontecer. Na minha opinião, estou falando aqui a opinião da rádio, estou falando que vai acontecer, estou falando que eu conversei com o vereador que ele disse isso, estou falando na minha opinião, opinião do Diego Santos, o que vai acontecer daqui a alguns meses é uma eleição antecipada. Vai, quem vai votar, vai votar de acordo com o que a apoiada falar que é vai claro, votar. É claro, Entendeu? Eu acho difícil, difícil, quase impossível, algum vereador votar contrário à vontade que a população vem manifestando. Acho difícil. Por isso que é um processo político e por isso que, na minha opinião, vai parecer uma eleição antecipada. O quanto isso é bom? Nada bom. Eleição ano que vem, né? Para esse tipo de caso existe eleição. Então, Vamos aguardar, vamos continuar acompanhando, torcendo para que os trâmites sejam seguidos à risca do que tem que ser, né, do jeito que tem que ser e torcendo para que o final seja bom para a população baririense e não para meia dúzia de alguns grupos políticos que a gente já está cansado de saber o que que é, que é a tetinha sobrando na boca. Bom, volto a repetir, a única chance do Abelard escapar e provar sua
0: inocência e acabou, não não existe outra opção. prove que é inocente, prove que não fez máfia, prove que não participou da máfia, que é o mínimo que se espera hoje de um político eleito pela maioria, né? Que não participe de máfia nenhuma, e que ele prove a sua inocência. E aí, meu filho, é vida que segue, né? Provada a inocência, dando esse título de, vamos dizer assim, de, de, de lisura, de transparência, acredito que ele governe esse ano que falta, porque nesses últimos três anos tem sido difícil, né? Agora.
1: Então, quem
0: O último cenário, que seria o cenário da cassação, né? indo pro, pro, pro pior cenário pro Abelardo, que seria o da cassação, quem é o prefeito até o final do ano que vem é Fernando Folone.
1: Assim, na eventualidade do, do Abelardo na, ser cassado. O pior
0: cenário pro Abelardo, a cassação, Isso. o prefeito passa a ser Fernando Folone até o final do ano que vem.
1: Na, na eventualidade do, do Abelardo ser caçado assume o vice-prefeito porque tem
0: gente falando
1: aí nos bastidores
0: não, porque o Fernando cai também o Fernando... não, o Fernando não tem ah, nada a ver com nada ele não está sendo processado. nem citado em lugar nenhum a processante é em cima de do uma prefeito, pessoa do né? prefeito, Abelardo, que ele é o prefeito Abelardo não, volta a repetir, o prefeito Abelardo só tem uma chance de escapar que é provando a sua inocência que é o que toda a população de bem de Bariri espera ele prove que é inocente é isso que a população de bem espera que ele prove que é inocente, porque como a gente sempre disse aqui na rádio se ele não conseguir provar sua inocência, e se for provado que ele participou de qualquer ato ilícito lugar de bandido pra mim é na cadeia, concordo não importa quem quer que seja, concordo pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu irmão pode ser minha irmã, quem quer que seja lugar de bandido é na cadeia beleza? então prefeito prove sua inocência caso contrário, vai rodar não tem jeito, não tem como não dá para defender o indefensável. Porque a partir do momento que a gente começa a concordar... Que, ah, tudo bem, roubou, mas deixa aqui... Esse negócio de rouba, mais faz pra gente, não existe, viu? Ou é inocente ou é culpado. Não existe meio inocente e nem meio culpado. Ou prova a sua inocência e termina o mandato... E aí passa pela avaliação popular... Ou, não provando a sua inocência é caçado e quem termina é o Fernando. E ponto final. E vida que segue. E ano que vem tem eleição. E o povo decide. Isso é democracia. Isso é democracia. Goste quem goste, quem não goste. Vai viver na Venezuela, vai viver em Cuba, em qualquer lugar onde é. Ah, na Rússia, com Putin. Lá a democracia é linda, maravilhosa. Se eu não correr aqui... Nós estamos enrolando.
1: Só me dá um segundinho, quem está digitando aqui. Um segundinho. Um segundinho quem está digitando aqui. Ah, Estou esperando. Será 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 que eu consigo parar o relógio? Não não para não, Armando Galeza. Meio dia em ponto aqui na Clube FM. Então, com relação ao processante, é isso. Os trâmites que estão rolando são esses. A gente vai continuar acompanhando cada passo, de acordo com com os trâmites que vão acontecendo, né? A convocação das, das testemunhas, né? Uh, e a gente vai também acompanhar você disse a respeito de... Bom, não... ele me manda isso agora, não posso falar, então tá bom, é só isso o quê? Então, você aí falou... você me deixa
0: desse jeito <risos> agora
1: uhum. então você falou que o Fred vai ser admitido, aí. Nessa,
0: quem falou foi o Ricardo Prearo não, não, mas você trouxe a informação do sim. Ricardo sim, o Ricardo Prearo falou na sessão que o Fred iria sair do setor de obras, iria para outro setor entendi Tá bom. Não sou eu que estou falando. Que, eu, eu sei que essa, hoje a sessão legislativa ninguém assiste, ninguém acompanha, ninguém está nem aí para a política, não, não, ainda mais pelo desânimo que dá hoje, né? A política baririense de estar tá do jeito que está. Eu sei que ninguém, mas eu estava lá, eu hum. acompanho, eu vou lá assistir pessoalmente a sessão do legislativo E o Ricardo foi bem claro: falou, ó, o Fred está de férias e quando voltar deve picar mula. Palavras do vereador Ricardo Prealo. O que, que é? Que coisa, hein? Mas que é Se não tá legal, tem que trocar. A gente tá falando isso ah, já desde o começo do governo. Aliás, agora, o Adelaide errou agora? uma barbaridade.
1: Agora?
0: É, antes tarde do que nunca, né? É
1: isso, gente. Agora?
0: É. tá doido, hein? Eu trocaria muito mais, mas
1: não, não cabe a mim, eu não sou prefeito. Eu trocaria pelo menos metade. Ô, Armando, inclusive quem tá exercendo o cargo de diretor de infraestrutura atualmente é o chefe de gabinete, que é o Greg, né? Ele tá em. É... acumulando pasta. Ele tá acumulando pasta interinamente, tá? Então ele tá exercendo aí também a diretoria de infraestrutura. Posso agora? Porque senão vai, vai, não, porque vai, não, vai, não vai dar. Eu experiei, não vai O cara falou assim, não passa informação ainda. Eu falei, então tá bom. Sério? Que legal. Ai, meu ah, Deus. Eu... E nós estamos recebendo aqui em nós estúdios a diretora de serviço de ação social do município de Bariri, a Suzane. Tudo bem, Suzane? Bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia, Joyce. Tudo bem, graças a Deus. Vamos bater um papo aí sobre o social.
1: Tudo certo? Tudo. Tudo
3: tudo em ordem.
1: (risos) Ô, Suzane, eu quero começar com você abordando. Já vamos começar pela parte ruim e depois a gente vai para a parte boa. Pode ser assim? Eu Eu vou fazer o contrário? Mas eu acho que é pertinente, até porque ontem nós tivemos a sessão camarária, né? uhum. em que o foi dito aí uh, a respeito do setor social, né, por parte do vereador Pastor Ed Carlos. Então a gente quer entender um pouquinho da situação. Na fala do vereador Ed Carlos, foi citado alguns itens da, do social, que são o PAN, né, que é o programa de alimentação municipal, que teve uma redução de 20%, e as cestas que são entregues pelo setor social, eram 200 agora são 60. É verdade essa informação? essas informações?
3: Bom, então vamos lá por partes. Em relação ao PAN, sim, eu fiz esse contato com as instituições para ter uma redução que foi proporcional. Então, por exemplo, a instituição que recebe um valor de 5, 6 mil reais e tem outras que recebe por volta de 14 15. Então, não foi tirado de todo mundo. Quem recebe menos é um pouquinho menos que a gente vai descontar, quem é mais é um pouquinho mais. E foi com antecedência para eles se prepararem até, porque existem outros recursos. Então, o PAN, Programa Alimentar do Município, que é recurso próprio, a gente vai precisar, para conseguir fechar as contas em dezembro, fazer, sim, uma redução agora em outubro, novembro e dezembro. O essencial não vai faltar. né? Então, o PAN é arroz, feijão, alguns legumes, verduras, frutas, suco. Então, a gente vai focar com a ajuda da nutricionista, que faz o acompanhamento, para não faltar o essencial. Mas vai ser necessário, sim, fazer a redução.
1: Então, é por falta de dinheiro?
3: Isso, porque é recurso próprio e a gente está no momento mesmo de contingenciamento.
1: Entendi. E isso afeta, inclusive, o setor social? Afeta. No caso das cestas básicas, Suzane, houve uma redução de 200 para 60, é isso?
3: Bom, da cesta básica, é, desde o início da gestão, foi atípico, porque a gente teve muita doação do Fundo Social de São Paulo, que era aquela cesta das caixinhas, então cada remessa vinha 400, 450, uhum. e também é, o rodeio em 2022 e 2023 ajudou muito, que são coisas do Fundo Social, e foi isso que fez que a gente ampliasse a oferta, Então, teve mês que a gente conseguiu auxiliar 200, 250 famílias, até mesmo pela quantidade. Eu não ia ficar segurando esses alimentos, né? E a população ali solicitando, participando do serviço. Então, foi um pouco mais flexível, né? A gente pode dizer assim. Aí, o recurso próprio da prefeitura, que também a cesta é adquirida com recurso próprio, a gente conseguiu ampliar, se comparar, a administrações passadas, para essa a gente ampliou bastante o atendimento, mas hoje, nesse semestre, para finalizar agora o ano, a gente não tem mais as doações. Então, para conseguir manter com o recurso próprio, eu fiz sim é, uma conta para a gente conseguir fechar também em dezembro. Então, ficou é, 100 cestas, ficou 60 para o Crasum, que o território é maior... 30 para o CRAS 2, que é ali do livramento, e 10 para o CREAS, que também acompanha famílias. Então, a gente vai trabalhando com essa quantidade, eu estou acompanhando o orçamento, já ajustei com a Natália. Então, qualquer tipo assim de sobra, de gordurinha que tiver, né, a gente vai investindo no benefício eventual. Então, a gente fez essa limitação, esse alinhamento com a equipe. E é importante falar, porque foi isso, antes tinha muito mais, né? Então, às vezes, a gente era mais flexível. O que é a cesta? O que é o benefício eventual? Uma eventualidade. Então, esse mês eu fiquei desempregada, tive um problema de saúde, não consegui. É muita insegurança alimentar. E, às vezes, a população... Começou a associar com um programa, tipo Bolsa Família, que cai todo dia 30. Uhum. E o programa, e a sexta não é um programa, ele é eventual. E a gente vai fazer essa análise técnica para conceder. Às vezes a família chega no CRAS, no CREAS, e de imediato não é atendida, ou pede para participar do atendimento, porque tem que ter um atendimento. Pode ser em grupo, pode ser visita, pode ser individual e às vezes não consegue já liga pra mim né? o telefone vira público não tem como Sim. E, e assim, é, eu não posso passar por cima dos técnicos, senão todo o trabalho que está sendo construído, os CRAS no território, o vínculo, a família que está em acompanhamento elas têm muito mais é, informação da família por estar tá ali alimentando o prontuário do que eu então, eu vou pedir, assim, esse, essa compreensão da população, que imagina todo mundo que se na hora levar um não, eu já passar por cima. A rede vai virar uma bagunça. Então, a, a postura que a gente da gestão está adotando é deixar os CRAS e o CREAS com autonomia para fazer essa concessão.
1: Tá, mas em números, havia quanto era entregue antes dessa questão financeira e quanto está sendo entregue agora?
3: Em números, a gente vai De reduz... compra própria. Sim, a gente vai é, co- conseguir manter 100 cestas mês.
1: Certo. Tá, era, era, um, era mais
3: antes. Era mais. A gente teve mês que teve 200, né? mas como eu disse, teve esses é, essas doações do fundo social uhum. e as caixinhas que vinham também, que okay. não tá vindo mais do Estado. Então, não é que era mantido tudo com recurso próprio. Tinha as doações que nesse momento a gente não está conseguindo. A gente vai tentar, vai mobilizar com fundo social, mas o do próprio a gente vai manter sem cestas mês.
1: Além desses dois pontos, a questão financeira está influenciando em mais alguma coisa no no setor social, Suzane?
3: Olha, o que a gente tem de recurso próprio são esses programas, né? A cesta e o leite. O leite não, o pan, desculpa. Agora, uma coisa que é bom, que é uma vantagem, a gente tem bastante recurso vinculado do Estado, da União, né? do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente consegue tocar um serviço legal dentro do Cras e CREAS. Então, você às vezes vê assim, ah, mas fez uma palestra, fez um evento, é porque a gente tem recursos que é carimbado para isso, que não pode ser gastado com outra coisa, não pode ser gasto com outra coisa. Então, às vezes até se vê, ah, mas a a diretora escolheu fazer essa palestra do que comprar. É porque eu não posso mesmo usar o recurso para o benefício eventual, é recurso próprio.
1: Certo. Você estava falando a respeito do leite, eu vi até, acho que teve uma assinatura de convênio aí junto com o governo, né, de ampliação do programa, é isso?
3: Isso, na semana passada, na quinta, eu e Fernando estivemos em Águas de São Pedro, com a presença do Gilberto Nascimento, que é o secretário estadual, e ele ampliou mais 25 vagas da cota do leite, então o leite de crianças de seis meses a seis anos terão 25 vagas a mais. Então, com aquilo que eu falei no mês passado, né, do sistema que tem monitorado melhor, vem aumentando o número de vagas, agora 25 a mais, de 465 vai para 490, né, e a gente vai conseguindo ampliar a oferta.
1: E isso significa que a Prefeitura também vai ter que pagar uma parte dela, né? Porque tem dois, são dois programas vinculados aí para essa questão do leite, não é isso, Suzane?
3: Sim, aí a outra metade é recurso próprio e a gente vai ter que ampliar também. É uma parceria com a saúde, né? A licitação já está em funcionamento, é só tomar esse cuidado para não faltar lá na frente, né? E na próxima já aumentar o número de vagas.
1: Esse descontrole financeiro tem alguma coisa a ver com o setor social ou não? Na verdade foi lá dentro da prefeitura e acabou afetando vocês também, ô, Suzane?
3: Isso, é, nós somos vinculado ao, ao financeiro, né? Então, como todas as pastas estão tá, precisando fazer uma redução, né, uma contenção, é, a gente foi pego também, né? Mas a gente vai, assim, tentar fechar o ano sem prejudicar o serviço. Eu sei que é muito complicado, né? É muito, muito complicado mesmo, assim, estar tá nessa situação, né? Ninguém gosta de ficar falando não, mas a gente vai precisar ajustar.
1: Tá certo. Ô, Suzane, você falou a respeito também do CRAS, né? Uhum. E, inclusive, eu me lembro que eu estive lá recentemente na inauguração do CRAS lá do livramento, um sonho aí bastante antigo da, da, da população daquele bairro, né? E que agora se tornou realidade. Como é que está o funcionamento lá? Está indo bem? Está indo legal?
3: Tá. Tá bem legal, o Diego fez um mês na quinta-feira passada, eu estive lá hoje, inclusive e a movimentação é muito boa, assim, as famílias já estão reconhecendo o CRAS como espaço uhum. é, então, quando eles estavam na diretoria, quando fazia grupo, ia cinco, seis famílias tá chegando a vinte famílias Olha agora só. no território, porque é próximo Quer dizer,
1: havia uma demanda reprimida ainda não identificada.
3: Isso, isso mesmo, e a, além das mulheres, que é a maioria que participa pessoas idosas. Então hoje mesmo teve um café da manhã com os beneficiários do Leite do Idoso e a participação do Conselho do uhum. Idoso para conversar, para fazer ali um bate-papo. crianças, adolescentes então esses dias teve uma sessão cinema ali dentro do CRAS então é pra todo mundo, é pra idoso, pra criança pra família, né? o cad Único lá dentro tem sido bom porque a agenda tá muito mais rápido quando a pessoa vai marcar tem sido bem legal mesmo o trabalho, a Juliana que tá coordenando tá de parabéns, toda a equipe, né? acho que veio em excelente hora o CRAS.
1: Tá alcançando o objetivo estipulado inicialmente ou tá superando esse objetivo?
3: Olha, com a reunião que eu tive hoje até superou, elas me passando a articulação com saúde. Outro dia mesmo, eu cheguei lá à tarde, assim, de surpresa, a Ju tava saindo com a médica do PSF para fazer uma visita. Uhum. Então esse trabalho em conjunto é muito válido, ela tava contando que encontrou a coordenadora das EMEIs e creches, né? E vão fazer um diagnóstico em conjunto para identificar quais as famílias que tem criança né, na primeira infância e está no CRAS. Então, é uma equipe a mais trabalhando, o trabalho avança bastante.
1: Legal. Você citou também a questão do leite de idoso, que também foi citado na, 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 na sessão da Câmara ontem, com relação à qualidade. De fato, isso está acontecendo, Suzane. o pessoal tem reclamado da qualidade do leite que tem sido entregue para o idoso?
3: Olha, para mim chegou pontual, por exemplo, do Craso Livramento, que eu perguntei hoje, de 30 idosos que ali retiram, houveram duas reclamações, então a gente estava com uma marca há muito tempo, porque era a pessoa que sempre ganhava licitação, fornecedor que oferecia o menor preço, né? É conhecido, e aí a licitação acabou, a gente fez compra direta, é o menor preço, até gravei um áudio explicando isso, né? Quando a gente vai solicitar o produto, não posso pôr a marca. Então, coloco lá, leite pasteurizado tipo C, o leite de saquinho. E aí veio esse que é um que vende em vários mercados da cidade, né? Ele não é só para o programa do leite do idoso, ele é comercializado normal. E aí foi para um mês até acontecer a licitação, deu deserta, não teve interesse, nenhum fornecedor. Então agora vai ter um novo certame, ou seja, uma nova licitação, um novo processo, né? Enquanto isso a gente está utilizando esse da compra direta. Então o que vai definir é essa licitação, se o fornecedor vai vai vir, né, competir, vai vir aí mostrar interesse.
1: Bom, então, não, não foi escolha de vocês a não. troca da marca.
3: Não, a gente não pode direcionar, né? Tem que ser aquele leite que está previsto em lei. E aí, vem isso de menor
1: valor. Entendi. Bom, são meio-dia e vinte nós estamos conversando com a diretora de serviço de ação social do município de Bahia, Suzane, que está aqui ao vivo em nossos estúdios, né, dona Joyce? É isso aí. O que que manda?
3: É... Há um tempinho atrás a gente trouxe é, a informação do cordãozinho com o girassol e eu notei que a Suzane está com um aqui.
2: Eu queria <risos> que ela
3: falasse um pouquinho por que ela trouxe o cordãozinho. Que é, que... Vou até mostrar aqui né, para quem está nos acompanhando, os internautas. É, no dia 21 de setembro, é o dia de luta da pessoa com deficiência, e nós fizemos em parceria com a Pai um evento ali na Pai, uma palestra mágica, e era mágica mesmo, é, enquanto ele falava do conteúdo, era livro que pegava fogo, era objeto que saía, né, com o Mauro Dias. E foi muito lúdico, o pessoal participou, se divertiu e aprendeu muito. E no mesmo evento, a gente fez a entrega simbólica do cordão para alguns usuários da APAI. E desde ontem, está disponível na Diretoria de Ação Social. Então, fica assim, meu convite para a população... Quem tem alguma deficiência oculta, algum familiar conhece alguém, né? Fazer essa orientação que nos procure. Então, virou lei. Já era utilizado em algumas cidades, né, por iniciativa própria, mas em julho virou lei. Então, a pessoa que tem deficiência oculta, por exemplo, autismo, surdez, então que visivelmente não fica claro que tem, ela pode retirar gratuitamente lá na diretoria. Ela vai ter uma identificação, isso daqui é simbólico, né? Mas aí vai ter os dados da pessoa, ela precisa levar o laudo médico e ela pode utilizar para ter prioridade nos atendimentos tanto da rede pública quanto nos serviços privados. Então, no banco, mercado...
1: Inclusive, a gente até falou sobre isso esses dias atrás e uma das críticas pontuais que a gente fez é que Tá, tudo bem, é um direito adquirido, a pessoa pode utilizar e tal, mas pouco se fala do, do porquê, o que que significa, né? Do significado. Então, de repente, alguém tá no mercado lá com essa, esse cordãozinho de girassol, aí é um verde Sim. com girassol amarelo, né? Uhum. Uh, Para quem sabe do assunto, beleza. Mas, infelizmente, é a minoria. Se eu sair agora aqui na rua, de 10 pessoas que eu vou abordar, talvez as 10 não saibam o que significa o cordão de girassol. Então, Falta dessa divulgação também, do que que é, o que significa, por que que é importante as pessoas estarem atentos, atentas a esses sinais que às vezes podem ser discretos, mas estão ali, Suzane.
3: Isso. É, é, a gente também vai trabalhar bastante na divulgação, na conscientização, né? Então, por exemplo, é uma pessoa com autismo na fila do supermercado. Visivelmente, você não consegue ver. Se é uma pessoa que usa cadeira de rodas, que tem síndrome de Down, ela tem aspectos que a gente consegue ver, né? E aí ela começa a se incomodar com o barulho, com aquela situação. E aí as pessoas não sabem, né? Acabam julgando se é uma criança, às vezes fala que é birra. Então, quando a gente vê alguém com um cordão que é opcional, vai usar quem quiser, quem se sentir à vontade, então a gente dá preferência para essas pessoas, né? Ela vai ser público prioritário.
1: Até brinquei na na época que eu falei a respeito disso, né? Foi faz uma semana, uma semana e pouco, mais ou menos. De um vídeo que circulou nas redes sociais Do cara filmando a vaga no shopping Falando que era do, era uma vaga para LGBTQIA+, O quebra-cabeça, o laço com hum, quebra-cabeça sim. do autismo, né? Então, a pessoa, por desconhecimento Acabou difundindo essa informação E aí, acho que até nem é tão culpa da pessoa Porque a pessoa não sabia, de fato, o que, que era Porque não chegou a ela a informação De que aquele símbolo era um símbolo do autismo Então, de repente, a divulgação dessas informações ajuda não só as pessoas que vão atender, hum. mas as pessoas que estão também no mesmo ambiente que, a, que as pessoas identificadas com esse cordão, cordãozinho aí.
3: É isso mesmo porque às vezes tá na fila, vê alguém passando na frente, né? E aí vai entender o motivo, não vai achar que tá acontecendo alguma coisa errada.
1: Posso ver o cordão? Claro. É um cordão, ele é um cordãozinho verde, né? Ah, é um, um tecido, né? É, Deixa sim. eu mostrar aqui pro pessoal na câmera olha só, ele é um cordãozinho verde para quem tá no YouTube tá vendo aí É um cordãozinho verde com girassol amarelo. Tem algum significado por que é o girassol, Suzane? Tem alguma explicação para isso?
3: Eu não vou saber falar agora, Diego. Mas o autismo né? usa o quebra-cabeça. E aí, como esse não é exclusivo do autismo, então ele traz as deficiências ocultas do girassol. Entendi. Vou me informar para falar na próxima vez.
1: <risos> então, esse cordão já pode ser retirado por pessoas que possuem essa deficiência oculta lá no setor social.
3: Isso, das 8 às 4, atendimento ao público, só levar um documento pessoal e o laudo médico que comprova essa deficiência.
1: Legal, maravilha. Então, é importante isso, não tem custo nenhum, né? Nenhum. Só chegar lá e retirar. Pois não, Joyce?
3: Eu queria aproveitar, ela está falando né, do do cordãozinho, e perguntar, dentro das possibilidades que vocês têm hoje, quais trabalhos trabalhos estão sendo realizados pelo social hoje? Para a pessoa com deficiência? Também, mas no no setor geral. Para a pessoa com deficiência, nós temos a emissão da carteirinha do autista... Agora o cordão e também acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que dá um salário mínimo para aqueles que não têm condição de prover o sustento. Então, a entrada, né fazer o cadastro único é pela assistência. E a parceria com a APAI, que é uma organização da sociedade civil que atende esse público, tanto no social, quanto na saúde e na educação. E aí o trabalho do social em geral, né? a gente tem as duas unidades de CRAS funcionando no território, uma de CREAS, então o CRAS é para prevenir, ela trabalha bastante em grupo, essas famílias em situação de desemprego, insegurança alimentar, e se já aconteceu uma violação de direito, uma violência, um abuso, um abandono, vai para o CREAS, que tem um atendimento mais especializado. A gente tem a Casa da Mulher, que é específico para mulheres, o trabalho não só as vítimas de violência, mas as mulheres como um todo. E as, as OSCs que a gente fala, né? a Paz, Centro de Promoção. Então, como tem o repasse municipal, a gente acompanha também. A Paz, Centro de Promoção, Lar Vicentino e a LAVE.
1: Maravilha! Bem
3: resumidinha. <risos>
1: Suzane, obrigado pela sua participação aqui nos nossos estúdios, viu?
3: Eu que agradeço, Diego, Joyce, né? Sempre bom vir é, e colo- me colocar à disposição mesmo, colocar a diretoria, as unidades, né? Que a população sempre que tiver dúvidas procure. A gente tem WhatsApp, rede social e a gente vai atendendo todo mundo na medida do possível.
1: Aliás, antes da gente encerrar, ainda tem uns dois minutinhos aqui. Você falou das OSCs né? Que são organizações de sociedade civil. É, e eu me lembrei da questão do centro de convivência do idoso, que foi feita uma promessa para o começo do ano que vem. Vai dar para cumprir?
3: Eu acredito que sim. <risos> <risos> né? Acredito que sim, como disse, a gente está fechando um ciclo, fechando o ano, né fechando as contas. Então, para o próximo ano que as coisas melhorem é, e a gente está no planejamento é, fazer sim o centro de convivência.
1: Que hoje não existe, alguns municípios da região tem, Boraceu e Itaju tem, né? Hum. E a gente não tem. Tem o clube, na verdade que não tem nada a ver, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas tá caminhando essa conversa aí. Tá,
3: tá caminhando.
1: Maravilha. Tomara que dê certo.
3: Sim, vai.
1: (risos) Meio-dia e trinta e seis. Obrigado, viu, Suzana, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Você ouviu no
0: 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas
2: redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.